1: Libertà di
2: nuovo in diretta e la linea va al nostro Antonino Danna e Cambi, a voi. Grazie carissimo Cristian, il nostro super giovane regia insieme con Federico il Meneghino Volante, amiche e amici miei ma non dell'avventura, di nuovo buongiorno, siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è Gli Scorretti, io sono Antonino Danna alias il Gran Mufti, insieme con il Gran Maestro e vero titolare di questo spazio, Carlo Cambi. Buongiorno Carlo. Buongiorno Camufti. Come se fosse Antani anche.
1: Stiamo aspettando l'oracolo di Città della Pieve.
2: Eh, Carlo, ma senti, ma stamattina che succede? Perché qua veramente chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. Eh, viene fuori il Corriere della Sera che tira fuori un retroscena della Lega pezzo tra l'altro che mi sembrava molto informato in cui si dice vabbè però tutto sommato nel governo ci potremmo stare se i 5 stelle se ne vanno e ci danno eh, interno e sanità perché vogliamo due ministeri di peso dall'altro lato Letta che dice no, noi dobbiamo tenere in piedi questo governo perché dobbiamo a tutti i costi garantire la tutela ai ceti più deboli, ti lascio immaginare i commenti dei nostri ascoltatori al 346 642 7756 secondo te dove sta la verità in tutto questo? E che cosa può succedere?
1: La, la verità sta in una cosa che eh, eh, nessuno ha considerato e che sta, sentivo stamattina in televisione qualcuno diceva è la più grande frattura del centrodestra perché il centrodestra va il boccino in mano di poter andare alle elezioni, non l'ha fatto e quindi ehm, la Meloni sarà incazzata come una biscia. La verità è un'altra, è che la Meloni e il centrodestra andare alle elezioni adesso non hanno nessuna intenzione e non hanno neanche nessuna convenienza perché ci sarebbe da fare quella finanziaria che arriva a ottobre e, e voglio vedere chi si intesta a quattro mesi dalle elezioni il, il, il massacro del popolo italiano a proposito dei ceti più deboli. Quando letta parla dei ceti più deboli, ti andrebbe sempre ricordato, stai governando dal 2011 a oggi, hai avuto il Ministero dell'Economia negli ultimi dieci anni per il 59% del tempo. Dunque, se il paese è allo sfascio, la responsabilità è al 59% tua, ne dovrebbe, bisognerebbe ricordargli che dal governo Monti al governo Conte 2 il debito pubblico è aumentato di circa 700 miliardi. Ma insomma, tutte queste cose vedo che il centrodestra non ha mai l'esprit di raccontarle e purtroppo però sono i fatti, sono i numeri, sono, sono le cose reali.
2: E De... eh, però l'altro giorno parlava proprio con te. Avanti, quando è stato? Ieri. Eh, eh, Correggimi se sbaglio, Donzelli, appunto. Era molto. L'ho trovato molto baldanzoso con te. Era
1: molto. Sì, sì, molto... Ma, sì, ma, tipo, ma sai, Tonino, un conto è lo show. Un conto è quello che pensi intimamente. Facciamo un ragionamento. Sì. Ieri, Repubblica, per cercare di rompere ulteriormente le scatole al centro-destra, ha pubblicato una fantomatica lista di ministri di un esatto. possibile governo di un possibile governo ehm, Meroni viene indicato come ministro dell'economia Giulio Tremonti, il quale Giulio Tremonti è andato alla convention di primo, del primo maggio di Fratelli d'Italia a Milano e, Monti, e, e scusami, ehm, Tremonti e Tremonti appena è uscita questa cosa ha fatto filtrare l'idea ma, manco, ma non ci pensate proprio ora eh, Tremonti è un signore che ha il dente abbrenato con Draghi e con tutto l'establishment da quel 2011 quando fu cacciato dal governo in maniera antidemocratica col concorso del Presidente della Repubblica che è quello che aveva applaudito ai carri armati sovietici in Ungheria tanto perché yeah. si, si ritorni a, a capire che cos'è la democrazia in Italia Bene detto questo ma Tremonti sa perfettamente quali sono le condizioni dell'economia del paese sono condizioni da, commis- da, da, da fallimento, cioè da dime in tribunale m- m- non c'è nessuna speranza per l'Italia dal punto di vista economico e perché Tremonti che avrebbe l'occasione eventualmente di pigliarsi una sonora di vincita dieci anni dopo eh, obbedendo anche alla legge di Confucio per cui se ti metti sulla riva del fiume prima o poi il cadavere passa dovrebbe non essere entusiasta la prospettiva di occuparsi di via 20 settembre in un, govern- un eventuale governo del centro-destra, per un motivo molto semplice, che chiunque tocca quei fili muore. Allora, se tu hai il grande tecnico, osannato da tutti, apro parentesi, dal, 1900- dal 1991 al, mi- al 2004, questo grande tecnico è stato responsabile del di Castero del Tesoro come direttore generale dal 2005 al 2011 è stato governatore della Banca d'Italia se l'Italia sta messa un po' nella merda probabilmente anche questo signore ha contribuito o vogliamo dire che lui è come il nazareno che cammina sulle acque o sul fango dell'economia e non si è mai sporcato la la sacra tonaca detto tutto questo è meglio che la finanziaria se la intesti il compagno Draghi, il quale deve massacrare gli italiani oppure deve trovare una, una soluzione di compromesso e così i partiti in campagna elettorale potranno dire se quello che è successo non è colpa nostra, ma è colpa del tecnico. Faccio notare ed è l'ultima cosa che dico che avendo fatto un minimo di studio sul debito pubblico in Italia tutti i governi tecnici, tutti da Carlo Azzeglio Ciampi ad Amato, a Dini a, Mau- a Mario Monti, a Mario Draghi, hanno, sono quelli che hanno aumentato nel più breve tempo di più il debito pubblico. Cioè, gli scalini di debito pubblico di questo paese sono coincidenti con tutti i governi tecnici.
2: Allora, Insomma, i pifferai magici n- n- non suonano ah, no, più così e bene sì. col flauto.
1: Ecco Io quindi credo che andrà a finire, che Draghi ha, ha tentato disperatamente di sottrarsi al massacro dicendo basta, mi sono rotto le scatole e ha preso la palla al balzo di questa roba dei, dei 5 Stelle cioè, ma pensa al paradosso siamo di fronte al primo presidente del Consiglio che si autodimissiona perché a rigore di Costituzione questo signore ha una maggioranza alle Camere ce l'aveva anche 5 giorni fa Esatto. e, e se Mattarella invece di fare i giochini di palazzo tanto ormai è un monarca perché ho fatto un conto anche lì lui ha, rischia di avere una permanenza alla Quirinale che è più lunga della media dei papi, del regno dei papi. Eh, detto questo, Mattarella <coughs> non doveva accettare la doveva dire: Le eh, dimissioni perché? A norma di Costituzione tu hai la fiducia delle Camere. Siccome in Costituzione c'è scritto che il governo cade solo quando eh, viene meno la, la, la fiducia dei rami del Parlamento, tu vai avanti io manco d'ascolto. È successo questo? No, perché non è successo? Perché evidentemente Draghi ha il vento avvelenato con i partiti dal Quirinale, ha il dente avvelenato con Mattarella che l'ha fregato al Quirinale e, e, e se ne vuole andare perché sa perfettamente che dovrebbe dire agli italiani ragazzi la legazione è finita e questo per, gli farebbe perdere l'aurea di santità che si è costruito. Aurea di Santità che fra l'altro eh, fa schiantare da ridere perché pensate a questa cosa qua, i famosi sindaci che eh, eh, implorano Draghi resta con me, io l'ho scritto, è come la canzone Torna Sorrient che fu provocata per dire a Zanardelli che, era so- che era so- soggiornava nell'albergo del sindaco di Sorrento non te dimenticate noi, darci i soldi per fare fogne, questo era il senso della canzone certo De Curtis l'ha scritta pensando ad un amore ma poi venne curvata a a, a questo obiettivo di di breve termine
2: diciamo un po' meno profumato
1: i sindaci hanno in mano 50 miliardi del PNRR di questi 50 miliardi soltanto il 25% sono a investimento diretto tutto il resto sono progetti, assunzioni, consulenze pensate quale manna è per un sindacchetto di un comune di 5.000 abitanti trovarsi quei 20, 25, 30 milioni da poter spendere in assunzioni significa garantirsi la, il seggio di, di sindaco a vita e quando vi raccontano che i sindaci pigliano poco non è mica così vero perché con l'ultimo ritocco un sindaco di un comunello di eh, sotto 5.000 abitanti i suoi 1.800-2.000 netti al mese se li mette in tasca ora eh, voi pensate un comunello della Calabria Saudita da cui viene il Gran Mufti e eh, cui mi eh, prostro, che eh, ha un reddito medio al di sotto dei 14.000 euro, che sta lì in un comunello di 3.000 abitanti, magari a- attaccato a- alla sila piccola, e-, e-, e si trova 2.000 euro in tasca tutti i mesi. Secondo voi è un signore che non è grato a, a-, a Mario Draghi? Ecco, questa è-, questa è la verità dei fatti. Poi dopo possiamo raccontarci quello che vogliamo. Domani la BCE si riunisce, alzerà i tassi. C'è cioè chi dice che addirittura il rialzo sia di mezzo punto e sarebbe il minimo, visto che siamo tardivi, tar, arriva tardivamente questa manovra di restrizione del denaro eh, per contrastare un'inflazione che è all'8,6% in Europa e distante solo mezzo punto da quello che succede negli Stati Uniti dove il tasso di interesse sta già per sfiorare il 4% mentre da noi è tuttora negativo detto questo domani ci sarà anche la discussione sul famoso scudo antispred che la BCE dovrebbe mettere in campo per evitare che la speculazione si accanisca sui titoli di Stato italiani appena si rialzano i tassi Bene, la Germania ha detto che questo scudo non lo fa passare se non ad una condizione e cioè che all'Italia vengono messi dei vincoli più stringenti di quelli del MES ora questa condizione nessun partito politico la può accettare tranne gli invasati del PD ma questo è un altro paio di maniche la può accettare il governo tecnico quindi Draghi ed ecco che tutti fanno il tifo perché rimanga e lui invece faceva il tifo per andarsene come finirà? Non lo so dobbiamo ascoltare le sue parole adesso sono convinto che nessuno gli legherà la fiducia e allora a quel punto sarà lui a avere il cerino in mano per decidere se deve andare o no via da Palazzo Chigi.
2: Eh, Ma a questo punto, se la fiducia arriva anche dal Movimento 5 Stelle, la Lega non ha buon gioco a dire benissimo, io salto giù dal treno prima che imbocchi
1: eh, ponte crollato. La Lega non ha la la forza per farlo. La Lega Mm. è prigioniera di se stessa ed è prigioniera della sua spaccatura. Eh, tu avrai visto che i governatori eh, hanno cercato sì. a un certo punto di eh, smarcarsi e di fare anche loro il famoso appello poi si dice che siano stati quelli che sia stato Salvini a, a stoppare tutto, in realtà non è vero sono stati i governatori della, della Meloni a dire non ci provate in particolare Acquaroli e quello dell'Abruzzo del, del, del che hanno detto noi una roba del genere non la firmeremo mai e allora Federica Di fronte alla possibilità che non fosse unitario questo questo appello, lo ha rimesso Federica, come sapete, è il presidente della della Conferenza delle Regioni ed è legista o perlomeno sedicente legista. E e ha rinfoderato tutto. Ma perché non l'hanno fatto? Non l'hanno fatto per un motivo molto semplice: perché i soldi del PNRR a loro non sono ancora arrivati e, e, e non sanno se arriveranno. Perché noi continuiamo a parlare di questo PNRR come se fosse già in atto, come se avessimo già messo in piedi i cantieri, come se le opere fossero già a terra? E non è vero.
2: Eh, è Carlo, che... scusami, Draghi ha cominciato a parlare.
1: Ah, ascoltiamo l'oracolo di Città di Castello. Va.
2: Andiamo al Senato, voce al presidente del consiglio di missionario per il momento, Mario Draghi. Ascoltiamo e poi.
1: Missionario! Sentiamo. Missionario. <ride>
2: a sua santità il sire Mario Draghi prego
3: questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale io credo che ci sia qualcosa che non funziona vediamo 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 forse ora forse ora va meglio va meglio Questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale, che ha appoggiato questo Governo sin dalla sua nascita. Il Presidente della Repubblica ha respinto le mie dimissioni e mi ha chiesto di informare il Parlamento di quanto accaduto, una decisione che ho condiviso. Le comunicazioni di oggi mi permettono di spiegare a voi e a tutti gli italiani le ragioni di una scelta tanto sofferta quanto dovuta. Lo scorso febbraio, il Presidente della Repubblica mi affidò l'incarico di formare un Governo per affrontare le tre emergenze che l'Italia aveva davanti, pandemica, economica sociale. Un Governo, furono queste le sue parole, di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Un Governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili. Tutti i principali partiti, con una sola eccezione, decisero di rispondere positivamente a quell'appello. Nel discorso di insediamento che tenni in quest'Aula, feci esplicitamente riferimento allo spirito repubblicano del Governo che si sarebbe poggiato sul presupposto dell'Unità nazionale. In questi mesi l'Unità nazionale è stata la miglior garanzia della legittimità democratica di questo esecutivo e della sua efficacia. Ritengo che un Presidente del Consiglio che non si è mai presentato davanti agli elettori debba avere in Parlamento il sostegno più ampio possibile. Questo presupposto è ancora più importante in un contesto di emergenza, in cui il Governo deve prendere decisioni che incidono profondamente sulla vita degli italiani. L'amplissimo consenso di cui il Governo ha goduto in Parlamento ha permesso di avere quella tempestività nelle decisioni che il Presidente della Repubblica aveva richiesto. A lungo, le forze della maggioranza hanno saputo mettere da parte le divisioni e convergere con senso dello Stato e generosità verso interventi rapidi ed efficaci per il bene di tutti i cittadini. Grazie alle misure di contenimento sanitario alla campagna di vaccinazione, ai provvedimenti di sostegno economico a famiglie e imprese, siamo riusciti a superare la fase più acuta della pandemia a dare slancio alla ripresa economica. La spinta agli investimenti e la protezione dei redditi delle famiglie ci ha consentito di uscire più rapidamente di altri Paesi dalla recessione provocata dalla pandemia. Lo scorso anno l'economia è cresciuta del 6,6% e il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo è sceso di 4,5 punti percentuali. La stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato a larghissima maggioranza da questo Parlamento, ha avviato un percorso di riforme e investimenti che non ha precedenti nella storia recente. Le riforme della giustizia, della concorrenza, del fisco, degli appalti, oltre alla corposa agenda di semplificazioni, sono un passo avanti essenziale per modernizzare l'Italia. A oggi tutti gli obiettivi dei primi due semestri del PNRR sono stati raggiunti. Abbiamo già ricevuto dalla Commissione europea 45,9 miliardi di euro, a cui si aggiungeranno nelle prossime settimane ulteriori 21 miliardi, per un totale di quasi 67 miliardi. Con il forte appoggio parlamentare della maggioranza e dell'opposizione, abbiamo reagito con assoluta fermezza all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La condanna delle atrocità russe il pieno sostegno all'Ucraina, hanno mostrato come l'Italia possa e debba avere un ruolo guida all'interno dell'Unione Europea e del G7. Allo stesso tempo, Non abbiamo mai cessato la nostra ricerca della pace, una pace che deve essere accettabile per l'Ucraina, sostenibile, duratura. Siamo stati tra i primi a impegnarci perché Russia e Ucraina potessero lavorare insieme per evitare una catastrofe alimentare e, allo stesso tempo, aprire uno spiraglio negoziale. I progressi che si sono registrati la settimana scorsa in Turchia sono incoraggianti e auspichiamo possano essere consolidati. Ci siamo mossi con grande celerità per superare l'inaccettabile dipendenza energetica dalla Russia, conseguenza di decenni di scelte miopi e pericolose. In pochi mesi abbiamo ridotto le nostre importazioni di gas russo dal 40 a meno del 25% del totale e intendiamo azzerarle entro un anno e mezzo. È un risultato che sembrava impensabile, che dà tranquillità per il futuro dell'industria e alle famiglie, rafforza la nostra sicurezza nazionale, la nostra credibilità nel mondo. Abbiamo accelerato con semplificazioni profonde e massicci investimenti sul fronte delle energie rinnovabili, per difendere l'ambiente e aumentare la nostra indipendenza energetica. E siamo intervenuti con determinazione per proteggere cittadini e imprese dalle conseguenze della crisi energetica, con particolare attenzione ai più deboli. Abbiamo stanziato 33 miliardi in poco più di un anno, quasi due punti percentuali del PIL, nonostante i nostri margini di finanza pubblica fossero ristretti. Lo abbiamo potuto fare grazie a una ritrovata credibilità collettiva che ha contenuto l'aumento del costo del debito anche in una fase di rialzo dei tassi di interesse. Il merito di questi risultati è stato vostro, della vostra disponibilità a mettere da parte le differenze e a lavorare per il bene del Paese, con pari dignità nel rispetto reciproco. La vostra è stata la migliore risposta all'appello dello scorso febbraio del Presidente della Repubblica e alla richiesta di serietà, al bisogno di protezione, alle preoccupazioni per il futuro che arrivano dai cittadini. Gli italiani hanno sostenuto a loro volta questo miracolo civile e sono diventati i veri protagonisti delle politiche che di volta in volta mettevamo in campo. Penso al rispetto paziente delle restrizioni per frenare la pandemia, alla straordinaria partecipazione alla campagna di vaccinazione. Penso all'accoglienza spontanea offerta ai profughi ucraini, accolti nelle case e nelle scuole con affetto e solidarietà. Penso al coinvolgimento delle comunità locali al PNRR, che lo ha reso il più grande progetto di trasformazione dal basso della storia recente. Mai, come in questi momenti, sono stato orgoglioso di essere italiano. l'Italia è forte quando sa essere unita. Purtroppo, con il passare dei mesi a questa domanda di coesione che arrivava dai cittadini, le forze politiche hanno posto un crescente desiderio di distinguo, di divisione. Le riforme del Consiglio Superiore della Magistratura, del Catasto, delle concessioni balneari, hanno mostrato un progressivo sfarinamento della maggioranza sull'agenda di modernizzazione del Paese. In politica estera abbiamo assistito a tentativi di indebolire il sostegno del Governo verso l'Ucraina, di fiaccare la nostra opposizione al disegno del Presidente Putin. Le richieste di ulteriore indebitamento si sono fatte più forti proprio quando maggiore era il bisogno di attenzione alla sostenibilità del debito. Il desiderio di andare avanti insieme si è progressivamente esaurito e con esso la capacità di agire con efficacia, con tempestività, nell'interesse del Paese.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri, né censure. La tua radio.
3: ...è chiaro che ha un significato evidente. Non è possibile ignorarlo perché equivarrebbe ad ignorare il Parlamento. Non è possibile contenerlo perché vorrebbe dire che chiunque può ripeterlo. Non è possibile... Non è possibile minimizzarlo perché viene dopo mesi di strappi ed ultimatum. L'unica strada, se vogliamo ancora restare insieme, è ricostruire da capo questo patto. L'unica strada, se vogliamo ancora restare insieme, è ricostruire da capo questo patto, con coraggio, altruismo, credibilità. A chiederlo sono soprattutto gli italiani. La mobilitazione di questi giorni da parte di cittadini, associazioni, territori a favore della prosecuzione del Governo è senza precedenti ed impossibile da ignorare. Ha coinvolto il terzo settore, la scuola, l'università, il mondo dell'economia, delle professioni, dell'imprenditoria, lo sport. Si tratta di un sostegno immeritato, ma per il quale sono enormemente grato. Due appelli mi hanno colpito in modo particolare. Il primo è quello di circa duemila sindaci. Autorità abituate a confrontarsi quotidianamente con i problemi delle loro comunità. Il secondo secondo è quello del personale sanitario, gli eroi della pandemia, verso cui la nostra gratitudine è immensa. Questa domanda di stabilità impone a noi tutti di decidere se sia possibile ricreare le condizioni con cui il Governo può davvero governare. E' questo è il cuore della nostra discussione di oggi. E questo è questo il senso dell'impegno su cui dobbiamo confrontarci davanti ai cittadini. L'Italia ha bisogno di un Governo capace di muoversi con efficacia e tempestività su almeno quattro fronti. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un'occasione unica per migliorare la nostra crescita di lungo periodo, creare opportunità per i giovani e le donne, sanare le disuguaglianze a partire da quelle tra Nord e Sud. Entro la fine di quest'anno dobbiamo raggiungere 55 obiettivi che ci permetteranno di ricevere una nuova rata da 19 miliardi di euro. Gli obiettivi riguardano temi fondamentali come le infrastrutture digitali, il sostegno al turismo, la creazione di alloggi universitari e borse di ricerca, la lotta al lavoro sommerso. Completare il PNRR è una questione di serietà verso i nostri cittadini e verso i partner europei. Se non mostriamo di saper spendere questi soldi con efficienza e onestà, sarà impossibile chiedere nuovi strumenti comuni di gestione delle crisi. L'avanzamento del PNRR richiede la realizzazione di tanti investimenti che lo compongono, dalle ferrovie alla banda larga, dagli asili nido alle case di comunità. Dobbiamo impegnarci per realizzare tutti i progetti che abbiamo disegnato con il contributo decisivo delle comunità locali. Dobbiamo essere uniti contro la burocrazia inutile, quella che troppo spesso ritarda lo sviluppo del Paese. E dobbiamo assicurarci che gli enti territoriali, a partire dai comuni, abbiano tutti gli strumenti necessari per superare eventuali problemi di attuazione. Al tempo stesso dobbiamo procedere spediti con le riforme, che insieme agli investimenti sono il cuore del PNRR. La riforma del Codice degli Appalti pubblici intende assicurare la realizzazione in tempi rapidi delle opere pubbliche e il rafforzamento degli strumenti di lotta alla corruzione. Dobbiamo tenere le mafie lontane dal PNRR. È il modo migliore per onorare la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. è il modo migliore per onorare la memoria di Giovanni Falcone, e Paolo Borsellino e degli uomini e donne delle loro scorte, a 30 anni dalla loro barbara uccisione. La riforma del Codice degli Appalti è stata approvata ed è in corso il lavoro di predisposizione degli schemi di decreti delegati che devono essere licenziati entro marzo del prossimo anno. La riforma della concorrenza serve a promuovere la crescita ridurre le rendite, favorire gli investimenti e l'occupazione. Con questo spirito abbiamo approvato norme per rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, alla tutela dei consumatori. La riforma tocca i servizi pubblici lo- locali, inclusi i taxi e le concessioni di beni e servizi, comprese le concessioni balneari. Il disegno di legge deve essere approvato prima della pausa estiva per consentire entro la fine dell'anno l'ulteriore approvazione dei decreti delegati come previsto dal PNRR. Ora c'è bisogno di un sostegno convinto all'azione dell'Esecutivo, non di un sostegno a proteste non autorizzate e talvolta violente contro la maggioranza di Governo. Per quanto riguarda Per quanto riguarda la giustizia, abbiamo approvato la riforma del processo penale, del processo civile e delle procedure fallimentari e portato in Parlamento la riforma della giustizia tributaria. Queste riforme sono essenziali per avere processi giusti e rapidi, come ci chiedono gli italiani. È una questione di libertà, democrazia e anche prosperità. Le scadenze segnate dal PNRR sono molto precise. Dobbiamo ultimare entro fine anno la procedura prevista per i decreti di attuazione della legge delega, civile e penale. La legge di riforma della giustizia tributaria è in discussione al Senato e deve essere approvata entro fine anno. Infine, l'autunno scorso il Governo ha dato il via al disegno di legge delega per la revisione del fisco. Siamo consapevoli che in Italia il fisco è complesso e spesso iniquo. Per questo non abbiamo mai aumentato le tasse sui cittadini. Tuttavia, per questo occorre procedere con uno sforzo di trasparenza. Intendiamo ridurre le aliquote IRPEF a partire dai redditi medio-bassi, superare l'IRAP, razionalizzare l'IVA. I primi passi sono stati compiuti con l'ultima legge di bilancio che ha avviato la revisione dell'IRPEF e la riforma del sistema della riscossione. In Italia l'Agenzia delle Entrate e Riscossione conta 1.100 miliardi di euro di crediti residui, cioè non riscossi, pari a oltre il 60% del prodotto interno lordo nazionale, una cifra impressionante. Dobbiamo quindi approvare al più presto la riforma fiscale, che include il completamento della riforma della riscossione, e varare subito dopo i decreti attuativi. Accanto al PNRR, c'è bisogno di una vera agenda sociale che parta dai più deboli, come i disabili e gli anziani non autosufficienti. L'aumento dei costi dell'energia e il ritorno dell'inflazione hanno causato nuove disuguaglianze che aggravano quelle prodotte dalla pandemia. Fin dall'avvio del Governo abbiamo condiviso con i sindacati e le associazioni delle imprese un metodo di lavoro che prevede incontri regolari e tavoli di lavoro. Questo metodo è già servito per gestire alcune emergenze del Paese, dalla ripresa alle attività produttive nella fase pandemica fino alla sicurezza del lavoro, su cui molto è stato fatto e molto resta ancora da fare. Oggi è essenziale proseguire in questo confronto e definire in una prospettiva condivisa gli interventi da realizzare nella prossima legge di bilancio. Quest'anno l'andamento della finanza pubblica è migliore delle attese e ci permette di intervenire, come abbiamo fatto finora, senza nuovi scostamenti di bilancio. Bisogna adottare entro i primi giorni di agosto un provvedimento corposo per attenuare l'impatto su cittadini e imprese dell'aumento dei costi dell'energia, e poi rafforzare il potere d'acquisto, soprattutto delle fasce più deboli della popolazione. Ridurre il carico fiscale sui lavoratori, a partire dai salari più bassi, è un obiettivo di medio termine. Questo è un punto su cui concordano sindacati e imprenditori. Con la scorsa legge di bilancio abbiamo adottato un primo e temporaneo intervento. Dobbiamo aggiungerne un altro, in tempi brevi, nei limiti consentiti dalle nostre disponibilità finanziarie. Occorre anche spingere il rinnovo dei contratti collettivi. Molti, tra cui quelli del commercio e dei servizi, sono scaduti da troppi anni. La contrattazione collettiva è uno dei punti di forza del nostro modello industriale per l'estensione e la qualità delle tutele, ma non raggiunge ancora tutti i lavoratori. A livello europeo è in via di approvazione definitiva una direttiva sul salario minimo ed è in questa direzione che dobbiamo muoverci, insieme alle parti sociali, assicurando livelli salariali dignitosi alle fasce di lavoratori più in sofferenza. Il reddito reddito di cittadinanza è una misura importante per ridurre la povertà, ma può essere migliorato per favorire chi ha più bisogno e ridurre e ridurre gli effetti negativi sul mercato del lavoro. C'è bisogno, di una delle che di... C'è bisogno di una riforma delle pensioni che garantisca meccanismi di flessibilità in uscita e un impianto sostenibile ancorato al sistema contributivo. L'Italia deve continuare a ridisegnare la sua politica energetica, come fatto in questi mesi. Il vertice di questa settimana ad Algeri conferma la nostra assoluta determinazione a diversificare i fornitori, spingere in modo convinto sull'energia rinnovabile. Per farlo c'è bisogno delle necessarie infrastrutture. Dobbiamo accelerare l'installazione dei rigassificatori a Piombino e a Ravenna. Non è possibile affermare di volere la sicurezza energetica degli italiani e poi allo stesso tempo protestare contro queste infrastrutture. Si tratta di impianti sicuri essenziali per il nostro fabbisogno energetico, per la tenuta del nostro tessuto produttivo. In particolare, dobbiamo ultimare l'installazione del rigassificatore di Piombino entro la prossima primavera. È una questione di sicurezza nazionale. Allo stesso tempo, dobbiamo portare avanti con la massima urgenza la transizione energetica verso fonti pulite. Entro il 2030 dobbiamo installare circa 70 gigawatt di impianti di energia rinnovabile. La siccità e le ondate di calore anomalo che hanno investito l'Europa nelle ultime settimane ci ricordano l'urgenza di affrontare con serietà la crisi climatica nel suo complesso. Penso anche agli interventi per migliorare la gestione delle risorse idriche, la cui manutenzione è stata spesso gravemente deficitaria il PNRR stanzia più di 4 miliardi per questi investimenti a cui ho affiancato un piano acqua più urgente. Per quanto riguarda le misure per l'efficientamento energetico e, più in generale, i bonus per l'edilizia, intendiamo affrontare le criticità nella cessione dei crediti fiscali, ma al contempo ridurre la generosità dei contributi. Come promesso, nel mio discorso di insediamento, e da voi sostenuto in quest'Aula, questo Governo si identifica pienamente nell'Unione Europea, nel legame transatlantico. La nostra posizione è chiara e forte nel cuore dell'Unione Europea, del G7 della Nato. Dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina in ogni modo, come questo Parlamento ha impegnato il Governo a fare con una risoluzione parlamentare. Come mi ha ripetuto ieri al telefono il Presidente Zelensky, armare l'Ucraina è il solo modo per permettere agli ucraini di difendersi. Allo stesso tempo occorre continuare a impegnarci per cercare soluzioni negoziali, a partire dalla crisi del grano. E dobbiamo aumentare gli sforzi per combattere le interferenze da parte della Russia e delle altre autocrazie nella nostra politica, nella nostra società. L'Italia è un Paese libero e democratico. Davanti a chi vuole provare a sedurci con il suo modello autoritario, dobbiamo rispondere con la forza dei valori europei. L'Unione Europea è la nostra casa e, al suo interno, dobbiamo portare avanti sfide ambiziose. Dobbiamo continuare a batterci per ottenere un tetto al prezzo del gas russo, che beneficerebbe tutti, e per la riforma del mercato elettrico, che può cominciare da quello domestico, anche prima di accordi europei. Queste misure sono essenziali per difendere il potere d'acquisto delle famiglie e per tutelare i livelli di produzione delle imprese. In Europa, si discuterà presto anche della riforma delle regole di bilancio e di difesa comune, del superamento del principio dell'unanimità. In tutti questi campi l'Italia ha molto da dire, con credibilità, spirito costruttivo e senza alcuna subalternità. Ci sono altri impegni che l'Esecutivo vuole assumere, che riguardano ad esempio la riforma dei medi- del sistema dei medici di base e la discussione per il riconoscimento di forme di autonomia differenziate. Ma tutto questo richiede un Governo che sia davvero forte e coeso e un Parlamento che lo accompagni con convinzione nel reciproco rispetto dei ruoli. All'Italia non serve una fiducia di facciata che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto, come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il Paese, i partiti e voi parlamentari. Siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? a confermare quello sforzo che avete compiuto nei primi mesi e che si è poi affievolito. Siamo qui, siamo qui in quest'Aula, oggi, sono qui in quest'Aula, oggi, a questo punto della discussione, perché è solo perché gli italiani lo hanno chiesto. Questa risposta a queste domande, questa risposta a queste domande questa risposta a queste domande non la dovete dare a me per cortesia ma...
1: avete cinque ore e mezzo per poter discutere cinque ore e
3: mezzo che non sono poche
1: per cortesia
3: questa risposta a queste domande non la dovete dare a me ma la dovete dare a tutti gli italiani grazie
1: la seduta seduta e allora
2: un vero e proprio discorso della corona, quello che ha pronunciato Mario Draghi discorso di un premier tutt'altro che rinunciatario tutt'altro che eh, disposto ad andarsene certo è un discorso dove gratti la vernice della partecipazione il miracolo civile c'è questa espressione che mi ha molto colpito, il miracolo civile un po' per rievocare il miracolo economico del boom degli anni 60, di quell'Italia favolosa in cui lui era un ragazzo, insomma c'è questa idea di questo presidente del Consiglio forte che chiede un, un, un appoggio praticamente plebiscitario da parte di tutte le forze politiche, eh, la ricostituzione di quel patto, dice Draghi, che che ci ha permesso di raggiungere tutta una serie di obiettivi. Dopodiché però ci sono sia le legnate, che vengono tirate a destra e a manca, che anche qualche qualche carezzina, tirate d'orecchie in tema di catasto, per esempio si ricorda gli scontri sulla riforma del CSM, quindi l'allusione è anche... Cosa c'è a tra poco? Siamo in pausa? Regia? No? Ok, andiamo avanti. Stavo dicendo. Carlo, ci sei?
1: Ci sono, ci sono. Allora,
2: io dicevo che è un discorso della corona con un premier fortissimo che vuole un impegno fortissimo da parte eh, delle forze politiche. Ma prima ne parlavamo fuori onda. Tu hai fatto un'osservazione che io trovo molto intelligente. Prego.
1: Allora, no, secondo me è il discorso del nuovo segretario del PD eh, che parla non a un'aula parlamentare eletta dal popolo ma al senato delle corporazioni eh, non so se avete sentito che lui dice questa spinta dal basso siamo passati dall'uno C'è. vale uno dei grillini all'uno vale mille cioè come se questi sindaci che ho spiegato prima sono interessati al PNRR faccio notare che 2.000 sindaci rappresentano il 21% di tutti i sindaci d'Italia che sono 8.000 sono quasi 8.000 e questi toni, francamente, che ha usato Draghi della serie, non disturbate il manovratore, sono più da monarca costituzionale, ma neanche da monarca assoluto che da presidente del Consiglio, peraltro non eletto. Io devo dire che boh, sono rimasto abbastanza basito e mi pare che la democrazia sia finita, non ha concesso nulla. Il quadro è questo, abbiamo un Presidente della Repubblica che rimarrà in carica per 14 anni, sì. abbiamo un Presidente del Consiglio non eletto che ricatta il Parlamento dicendo non potete avere idee diverse dalle mie eh, e che fa appello ad un sostegno popolare extraparlamentare quasi come quello che fece Benito Mussolini minacciando le... le, le mh,
2: L'aula sorda e grigia. La,
1: l'aula sorda e grigia. Mi dovete spiegare che differenza c'è fra le, eh, e, evocare i manipoli in camicia nera e i manipoli di sindaci. Che differenza c'è? Non ce n'è... quando il Parlamento in questa maniera. Poi non so se avete notato che si parla di fisco in termini di inasprimento fiscale.
2: Esatto, non riforma di, della riscossione.
1: Riforma della riscossione. Non di... Eh, discussione sul budget del, dello Stato e sull'eventuale riforma fiscale.
2: O oh, la pace eh, è fiscale. Le
1: macchettate non le ha date, per esempio, dicendo venite a rompere le scatole dell'attività del governo parlando di ius scole, di, 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 di... No, ha parlato delle, delle concessioni balneari, dicendo esatto. che il Parlamento non si deve prestare a dare voce alle proteste anche violente di categorie, perché il Parlamento a che cosa serve? Non è il Parlamento la Camera di rappresentanza delle istanze complessive del paese e le istanze dei concessionari non sono istanze degne di rappresentanza. Io non dico se hanno ragione o torto, ma non hanno dignità di essere rappresentate. E perché,
2: perché quelle dei tassisti
1: è questo paese i, i distingue sulla politica estera, li ha, li ha definiti come minare l'azione del governo. Ma vogliamo raccontarci che c'è un Antonov caduto in Grecia, pieno di armi, che, che il, l'Ucraina stava spedendo in Bangladesh? Vogliamo raccontarci il fatto che ora ci rompono le scatole sul grano? Tra l'altro domani scriverò un pezzo a questo punto. Lui ha continuato a citare questa storia del grano ucraino. Lo sapete che Zelensky ha concluso 100.000 contratti di vendita della campagna ucraina a potenze straniere in questo periodo allora se la democrazia deve essere ridotta a approvazione di ciò che un Presidente del Consiglio non eletto che non è passato dal giudizio degli elettori che che ha attraversato la storia recente repubblicana da protagonista dello sfascio economico, si deve inchinare io penso che a questo punto Sarebbe il caso che veramente il centro-destra uscisse dall'aula.
2: Sì, è quello che penso che volevo chiederti infatti. Tu se fossi Matteo Salvini in questo momento che faresti?
1: Andrei, io fossi Matteo Salvini in questo momento farei il papete.
2: Anche perché in questo in, momento in,
1: Indicando che lo faccio perché non voglio essere il portatore d'acqua del segretario del PD. Sì. Sì. E c'è sabato sera a casa mia.
3: Tutti! È un bel direttore!
1: È un bel direttore! Cos'è, papete? ha cominciato papete?
2: No, è Giulio che chiama per licenziarci. Probabilmente a me per prima. Aspetta
0: un attimo. Giulio, ciao! <ride> buongiorno figliuoli, buongiorno ragazzi. Come state? C'è anche Carlo. Buongiorno, cardinale. Aspettavamo la sua
1: benedizione. Carlo, come stai? Grazie.
0: Come stai, Carlo?
1: Bene io sto bene io penso dopo che questo Italia discorso dopo sto discorso, benissimo di non sono mai stato meglio
0: mi è piaciuto te... tantissimo Mario Draghi devo dire la verità a te è piaciuto tantissimo mi è molto piaciuto perché praticamente ha detto voi non contate un cazzo e io so io e se voi non sì, date, specie nel molto... finale. no
1: ma non solo ho detto io so io <ride> eh, e ha e, rivolto a Stavini gli ha detto sei come Ron Piperno, non che non mi piace il mobile eh, tu sembrava ebanista ma ora ti spiego la procedura io sono di un ligaccio e tu non hai eh... esatto e si è no, avevo e una regia un discorso, che io faccio molta bravo,
0: fatica bravo, ad ascoltare vai, vai, vai. ho un audio pessimo di ritorno quindi non ho sentito praticamente quello che ha detto Carlo però, mh, e, non ru- e non rubo molto tempo però mh, ho sentito impellente il desiderio di intervenire perché secondo me questo è stato uno dei discorsi più osceni che io abbia mai ascoltato di un livello democratico e politico bassissimo secondo me, siamo al o me o nessuno, ha certificato praticamente che il Parlamento è una cosa che non esiste più, è un'aula sorda e grigia, ha reclamato e otterrà probabilmente i pieni poteri di cui parlava amabilmente e scherzosamente Salvini nell'estate del 18, costui invece li avrà veramente secondo me, perché non vedo alternative, l'agenda si rafforzerà ancora di più, la sua ovviamente, e poi mi ha dato particolarmente fastidio, devo dire, non so se la vedete voi, ma il fatto che si sia richiamato all'appello degli italiani. L'altro giorno ho letto sul Corriere della Sera che perfino un senza tetto a Roma ha applaudito Draghi perché è attento ai, alle persone che stanno ai margini, Ecco, i sindaci, i sindaci, a parte che 2.000 su 8.000 non mi sembra una grandissima maggioranza, ma questo appello al popolo è il popolo che mi vuole, abbiamo trovato un, peron, un peroncino, non lo so, un, un peronetto, un peronaccio, uno, un, un populista vero nostro, capito? altro che quelli che cianciavano prima, a me mi ha fatto questa impressione qua, penso che i prossimi mesi saranno orrendi e a questo punto ho anche il dubbio che forse non si andrà a votare nel 23, boh, mi viene pure questo dubbio sentendo la musica, il tono, diciamo, del discorso di Draghi. Non so cosa ne pensate voi.
2: Ma io condivido le tue analisi, soprattutto sull'oscenità del discorso e sul fatto che sia un atteggiamento nettamente antidemocratico. Non mi piace soprattutto la parte in cui nei fatti lui si schiera da una parte politica, parla tanto di unità nazionale, parla di lavorare tutti assieme, però nei fatti lui segue l'agenda del centro-sinistra e di conseguenza io a maggior ragione mi chiedo che cosa ci sta a fare il centrodestra a sostegno di un personaggio del genere.
0: Non lo so, io non so se la sua sia l'agenda del centro-sinistra. Di sicuro, mi pare di aver capito che anche Carlo, avesse osservato in questa, sen- in questa direzione, di sicuro rafforza l'agenda di Letta. Però eh, l'agenda è soprattutto la sua, sostanzialmente la sua o di chi per lui, insomma.
1: Guarda, mi sembra abbiamo... veramente
0: un appello ad persona, che per me è intollerabile, mi, mi dà fastidio, proprio mi irrita diciamo, dover vivere in un paese nel quale o c'è lui o non c'è nessuno e nel quale apertamente le forze politiche si siano sottomesse a, una, a, un, a un ricatto di questo genere, che alla fine è un ricatto. Io ho colto anche nella, quando lui ha parlato di violenza, non è ammessa la violenza. Ma quale violenza? Ma cioè Se io ho un'opinione diversa dalla tua è naturale, è democratico ed è fisiologico in una democrazia in un Parlamento, se no cosa ci sta a fare veramente questo Parlamento? Solo a dire sì a Draghi o al Draghi di turno perché poi dopo di lui ne arriverà un altro. No
1: Ma se posso dire eh, ora farò una ricerca storica ma vado a riprendere il tono del discorso di Mussolini quando aveva dopo la marcia su Roma Uh, lui ha trattato il Parlamento esattamente come, Mus- più o meno, come Mussolini, lo trattò nel, 20- nel 21. Um, l'altra cosa che è inaccettabile, è, e lo dicevo prima con Antonino caro direttore, è che noi siamo di fronte a un Presidente della Repubblica che sta in carica per 14 anni, siamo di fronte a un Premier che sta in carica a questo punto in totale dispregio del Parlamento, siamo passati dall'uno vale uno a, uno va- a-, a io valgo tutti e, e-, e- non capisco perché eh, la Lega eh, e credo anche Forza Italia, perché se è, un partito, se è una forza liberale Forza Italia dovrebbe sentire questo moto, non abbiano immediatamente abbandonato
0: l'aula. Ma infatti questo è un atto di morte, cioè, ho già, già in, in, da cittadino comune avevo intravisto l'atto di morte della politica e dei partiti quando è arrivato Draghi, ma oggi l'ho proprio stabilito, cioè lo ha certificato, ci cioè, ha messo la cera ceralacca e il timbro ha detto voi non siete nulla. Lui,
1: sta, lui in questa occasione ha in qualche modo uh, uh, consumato la vendetta del febbraio quando i partiti non l'hanno mandato a, alla Presidenza della Repubblica e a questo punto mi chiedo se è stato un, davvero un male perché è vero che Mattarella fa il monarca costituzionale ma è anche vero che questo ha delle tendenze autoritarie non poco abbastanza ben manifestate eh.
2: scusate, dalla regia mi dicono che abbiamo abbondantemente sforato i tempi sentite, se siamo tutti d'accordo noi chiudiamo per un attimo qua e poi ci ritroviamo dentro, dentro il programma di Pellegrino oltre la pagina se a voi va bene e ora? come?
1: A che ora?
2: Fra cinque minuti.
1: Ok, a me va bene, non so che dice Giulio.
2: Giulio?
0: Ci risentiamo tra poco allora, va bene? Sarò rapidissimo. D'accordo.
1: Per altro, non...
2: Ciao.
0: D'accordo. Eh, Ciao.
2: Regia, chiudiamo qui e torniamo tra poco dentro oltre la pagina con Luigi Pellegrin A tra poco.
0: Avete ascoltato gli scorretti? Un antidoto al luogo comunismo.